0: Tudo jóia? Vamos dar início agora à nossa segunda conversa de aprendizagem. É, essa conversa ela nasceu de algumas reflexões a partir da primeira conversa que eu tive com a Diana, com o César e com a Marcele. E aí, dessa vez, eu chamei outras três pessoas, é, muito especiais também, que vocês vão conhecer, tenho certeza que vocês vão curtir. A Margarita Morales, Michele Confessor, e José Carlos Torquato. Três pessoas muito queridas, muito competentes e três seres humanos incríveis. Margarita é coach ontológica, mestre em educação sob a perspectiva da biologia é, cultural, abordagem da biologia cultural, e diretora de desenvolvimento da BPCO, Associação Brasileira de Cultos Ontológicos. É, Michele, Confessor é brasileense, ex-aluna da, da UNB, pedagoga, é, hoje trabalha na Secretaria de Educação do DF, a, coach ontológica também, uma pessoa muito querida, a, filha da terra, filha do cerrado, e por fim o Torquato, José Carlos Torquato, é um cara muito competente, trabalha com gerenciamento de projetos é, há muitos anos, cara da área de tecnologia, da área de telecom, ah, tem muitas certificações, muita experiência de mercado, também mestre em biologia, é, mestre em educação sobre abordagem da biologia cultural, também coach ontológico é, e um cara também sensacional. Ah, e ex-aluno da UNB também. Bom, é, eu conheci Margarita e Torquato por volta de 2004, 2005, mais ou menos. É, na época que eu fazia mestrado, Torquato também fazia mestrado comigo. E em 2006 é, a gente resolveu fazer uma, uma aventura. É, se lançar o desconhecido a gente foi fazer um curso de coach na né, linha de coach ontológico em Santiago do Chile, um curso de formação de nove meses, onde a Margarita foi a nossa supervisora e foi um processo incrível, numa época que ninguém nem sabia o que significava coach no Brasil, né? então já vão fazer aí alguns bons anos que a gente entrou nessa Nessa caminhada. Pouco tempo depois disso, eu conheci a Michele também. É, a Michele também fez a mesma formação que a gente fez é, em Santiago. Também ficou odontológica. É, trabalhamos juntos. Já fizemos várias parcerias, várias consultorias juntas, juntos. É, enfim, uma parceiraça também, uma pessoa incrível. Bom... É, minha dica para você assistir essa, assistir essa conversa é o seguinte, é, não vai na correria, assiste com tempo, certo? Vai devagar e vai no seu tempo. É, uma conversa com várias reflexões possíveis é, e uma conversa também para você ir escutando, refletindo um pouquinho e espero que, assim como a primeira, gere vários aprendizados eu tenho aprendido bastante bom então as formalidades aqui né agradecer a vocês três é, por terem aceitado o convite é, enfim disponibilizar tempo agenda para a gente trocar uma ideia é, nem falei muito de como seria né de enfim <risos> a gente confia em você
1: é, imaginei olha é
2: muita confiança viu yeah.
0: Essa conversa ela chegou para mim é, depois da primeira conversa de aprendizagem. A gente estava falando de ambientes de aprendizagem e tal, e aí eu falei assim, olha, então, é, na verdade, a partir desse momento, o ambiente de aprendizagem vai ser qualquer ambiente, né? vai ser qualquer um, né? porque, remotamente, a gente pode estar tá em casa, a gente pode estar tá, é, na sala, no quarto, pode estar tá na cozinha, a gente pode estar tá embaixo da árvore, enfim os ambientes de aprendizagem, eles passam a ser quaisquer, né? E aí a Diana me chamou a atenção falou assim, Jorge, na verdade, o ambiente de aprendizagem sempre foi qualquer lugar, né? Só que em um determinado momento, é, foi instituído que o ambiente de aprendizado era na escola e nas universidades, né? Ah, e isso, muito em linhas gerais, na hora que instituiu a questão do aprendizado na escola, é, você meio tenta que é, eliminar, as, eliminar fatores externos ou condições externas, dizendo, dizendo o seguinte, olha, neste ambiente aqui, entre aspas, todos têm a mesma condição. Né? Então, todo mundo tem uma sala de aula, tem uma, uma carteira para sentar, né? tem um professor ali na frente e tal, e você elimina fatores externos. No antes no remoto, a gente passa a não ter mais isso porque eu não tenho nem mais como dizer para o indivíduo, falar assim, deixa os seus problemas em casa e vai para o trabalho, né? porque o indivíduo está em casa, né? o aluno está em casa, o professor também vai estar tá em casa e tal. E aí, a partir disso, eu falei, cara, é, nessa transição é, de ensino presencial para ensino remoto, é, passa a ser possível a construção de muitas outras realidades é, diferentes das que a gente socialmente estava acostumado até hoje, né? nesse processo de ensino-aprendizagem. É, e na sociedade hoje é gritante, né? acho que eu nunca escutei tanto na minha vida as pessoas dizerem né? é, em, que, em que realidade essas pessoas vivem, né? em que galáxia, eu acho que nunca teve tão... É, 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 evidente, né, as diferentes realidades nas quais as pessoas estão inseridas, né, e a partir dessas realidades, é, determinadas coisas passam a ser possíveis e outras não. Muito bem. Dado esse contexto, né, é, o que eu queria trazer para vocês, primeiro, é que a gente conversasse um pouquinho sobre realidade, né o que é, o que é realidade o que que é esse 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 negócio né como é que a gente constrói isso para depois a gente começar a ancorar isso a partir do contexto de educação da educação de ensino e aprendizagem enfim
1: eu, eu recentemente eu fiz uma live para o meu sobrinho com o meu sobrinho Rafael mora em São Paulo ele também está se reinventando nessa história toda. Ele é ator, né? professor, coach musical, essas coisas todas. E a ideia era conversar um pouquinho também sobre esse tema, de, de, muito parecido com o que você colocou. E eu... É, tenho uma figura na internet, é, na verdade, de um caso, né, de um... É, é, de uma ponte em Honduras, eu não sei se você conhece essa figura, ela é bem famosinha, né? Do Rio é, Chuluteca. Você já ouviu falar nisso? Não. Do Rio Choloteca.
0: Essa aqui? Essa aí. Pronto. Meu,
2: essa ponte, que cara, que olha que é
1: bonita.
2: Uma ponte é bonita, né?
1: Muito bem feita. <risos> passou bonita para construir ela, uma ponte sólida, <risos> ela resistiu a um, um furacão em 1906, <risos> é, em Honduras. O problema é que quem não resistiu foi o rio, aí o rio saiu debaixo da ponte. E aí, cara, o que, que a gente consegue entender isso? Que a gente usa, a gente tenta construir coisas, né? criando nossos patamares de previsibilidade, e vem o mundo e muda. E isso gera um, um, um conflito com todos aqueles padrões que a gente, de alguma forma, está acostumado a viver. Né? E aí, assim, para encerrar minha fala, eu gosto da, da definição de realidade do Maturana, né? que ele fala assim, que realidade não é uma experiência, é um argumento numa explicação. A realidade ela surge como uma proposição né, explicativa para dar conta da nossa coerência e, e operacionais no nosso dia a dia.
3: Cara, que imagem maravilhosa, né? Assim, Muito uma, bom. Uma, uma imagem que é um texto, né? que dá a gente ler muitas coisas por trás dela. E é engraçado que quando você jogou a bola, né, de obra assim, ah, o que é a realidade, né? Eu olhei na até fazer, tô diante de, de somos uma, né? Somos uma tela aí nesse, nesse vídeo de cognição ontológico. Então todos nós de alguma forma a gente tem um olhar para a realidade a partir do que Maturana traz, né? Dentro da sua construção teórica da biologia cultural. E a gente não que não existe realidade fixa. A ponte ficou e fixa. Ela é uma ponte desse rio? Não é se o rio não está lá embaixo dela, né? Então, assim, uhum. é, se a gente vive em mundos interpretativos, como é a proposição do Maturana, né? A gente tem tantas realidades como formas que, de interpretar, de vivenciar, de dar significado para as coisas. Então, quando você traz toda essa sua fala inicial, né? De que as pessoas estão colocando assim, nossa, em que realidade você vive? A gente sempre esteve nessa realidade, os espaços sempre foram... To todas as experiências humanas são espaços de potencial aprendizagem. É, a escola, enfim, já tinha o desafio de usar as tecnologias a eras, né, de fazer uma aprendizagem significativa a tempos. Essa já era uma realidade, assim. Por exemplo, quando vê os desafios para a educação do século 21 Tudo que estão dizendo que a gente precisa fazer agora estava dito.
0: Uhum.
3: Lá em 90, a gente já está na terceira década desse século e a gente já, agora está tendo que se reinventar nessa nova realidade, né? fazendo aquilo que outras pessoas já tinham visto como acenado, né? que era esse o, o desafio. Eu vejo assim, nessa nesse contexto de ensino remoto, de retomada às atividades formais de aprendizado dentro de um contexto educativo, a gente tem um grande desafio de integrar as coisas, integrar as percepções, Assim, essa ideia de que uma pessoa sabe a realidade, sabe o que é certo, sabe o que é errado, sabe o que vai funcionar e está à frente do processo educativo, né? como um mestre que sabe todas as respostas, isso já era uma realidade que não era verdade. Né? Assim, era uma interpretação de como as coisas podiam ser, mas que a gente já sabia que a gente não tinha governabilidade sobre as coisas, a natureza do futuro é incerteza, então sempre foi incerto, agora só está mais na nossa cara, a gente não consegue... Deixar de falar assim, pois eu não tenho como planejar como que vai ser daqui a um mês. Será que vai ter vacina daqui a um mês? Será que vão começar a produzir? Será que vai chegar? Não sei. Como que eu planejo? Como é que vai ser dezembro? Como é que vai ser janeiro? Como é que vai ser esse semestre letivo? Não sei. Mas o que, que a gente sabe? Qual é a realidade que, que eu acho que ancora o que que é a educação formal? A educação formal é um espaço, um contexto assim, de aprendizagem que foi projetado para acontecer uma relação de troca onde a aprendizagem está sendo acompanhada e levada com algum propósito. E aí, assim o contexto onde essa relação vai acontecer está mudado agora, né? Uhum. Mas será que o sentido da escola mudou? Eu acho que o sentido da escola não mudou. O que a gente está sendo muito desafiado é achar formas que sejam mais coerentes com a nossa forma de viver. Porque essa forma de escola que a gente estava habitando antes do, da pandemia... Já era uma escola que não atendia as demandas no nosso tempo. E aí eu vejo que essa é a realidade que a gente está vivendo agora. A gente não pode se furtar o desafio que já foi posto para nós há muito tempo. E está todo mundo junto, eu acho. Quem é estudante, quem é professor, quem é reitor. Cada um do seu lugar, trazendo seu ponto de vista para construir o que é bom para todo mundo. Eu acho que esse é o desafio da nossa realidade, do momento. Para mim, essa é a realidade que a gente está vivendo.
2: Eu, eu penso que nunca antes como agora a gente está vivendo a realidade que cada quem tem, nas nossas casas, nas nossas relações, a gente está tendo que olhar para o que já existia, para o qual a gente às vezes não tinha olhos. Se você, se você tem uma relação boa, ruim em casa, agora não dá para ir a trabalhar e deixar a relação lá, esperar que um dia a gente converse. Agora as coisas estão acontecendo reais, assim, próximas. E, e da mesma forma a aprendizagem. Olha, eu sinto que este tempo eu tenho aprendido tanto, nesses últimos meses... É, ainda que, por exemplo, eu atendia como coach e no meu trabalho é, atendi, terapêuticamente, né, atendia virtualmente, a virtualidade era mínima comparada com, com o trabalho presencial. Era muito pouco em proporção. Hoje é 100%. Uhum. E e aquela sensação de que eu estou adaptando minha virtualidade... É, no sentido, era a opção que eu tinha, agora é a única opção que eu tenho. E o mais incrível é que acontece com profundidade em um campo afetivo mesmo. Eu estava escutando o Roberto Crema, e ele está, eu adorei essa interpretação dele, ele fala que não existe EAD, como era educa, é, ensino a distância. Está. Agora é EAD, que são encontros afetivos digitais.
0: <risos>
2: Boa. <risos> Continua no EAD, mas agora com um sentido renovado, assim. Hum, eu acho que nessa realidade a gente precisa se fazer muitas perguntas. Eu acho que este convite teu de hoje é muito legal nesse sentido da gente sentar para refletir sobre como vamos a olhar para isto. É, e tomando um pouquinho das distinções ontológicas, que parte disto a gente está aceitando, que parte disto a gente está ressentindo, que disto a gente está resignado que disto é uma oportunidade ímpar. Né? Então, como é que a gente está olhando para esta realidade? Porque esse espaço emocional, a partir de onde a gente olha, que pode ter uma... Perspectiva diferente, tomando sua segunda palavra, né? <risos> Acho que o campo emocional ele se torna muito chave para olhar para este momento.
0: É porque eu vejo também, até como um, um desafio nesse contexto do processo ensino-aprendizagem, assim, também é quando você recebe, e aí, obviamente, o meu olhar, né, enquanto professor dentro da universidade, quando você recebe o aluno na sala de aula, ah, eventualmente você é, não sabe, e muito provavelmente não vai saber, em que contextos sociais, por exemplo, é, esse aluno vive. Né? É, quais são os contextos que ele está inserido. É, e agora, nesse momento do ensino remoto, ah, saber sobre esses contextos e se conectar sobre esses contextos é, faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Né? Ah, porque pode é, é, partir de um momento agora de que é, eu não dou mais as mesmas condições para todo mundo. Né? É, de tempo, de infraestrutura e de outras questões. É, se eu continuar fazendo uma linha de corte igual para todo mundo, sob uma perspectiva de que todos têm as mesmas condições, é, essa linha de corte ela pode ser muito é, injusta, talvez, né? É, no sentido de que é, alunos que têm uma infraestrutura melhor, né, um suporte familiar, um local dentro de casa, né, mais silencioso, mais tranquilo e tal, tá, mas, mas que propicie né, de uma forma mais, mais leve, digamos assim, o aprendizado dele, é, esse aluno ele parte de um contexto, certo? E para esse aluno, eu vejo que determinadas realidades são possíveis. Mas que, por outro lado, é, eu posso ter outros alunos em condições é, extremamente adversas é, de que, obviamente, ele vai aprender, né? Mas que as condições nas quais ele está inserido é, podem fazer com que outras realidades... É, sejam possíveis, diferentes das realidades do outro aluno. Né? E aí, na verdade, a minha reflexão está no seguinte, a partir do momento em que você tira os alunos da escola e coloca em outros ambientes, é, a complexidade das realidades e das situações né, e condições é, nas quais cada um desses alunos está inserido, passa a fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. E se for isso mesmo, como lidar com isso?
1: Jorge, eu... É, a gente vem fazendo muito trabalho de de consultoria em São Paulo, né? com empresas de média, algumas até de grande porte, desse, dentro desse processo de transformação é, ágil e tudo mais. E um contexto fundamental para isso é... é a questão da, da integralidade. Né? De alguma forma, é... você fala que houve uma mudança. De fato, é... As realidades de cada aluno, elas, elas eram distintas de qualquer maneira, porque esse cara veio de uma casa, um pegou um ônibus, outro não sei o que lá e tal. Não é o fato deles estarem coletivamente juntos dentro de uma sala de aula que eles tinham o mesmo nível de aproveitamento. Absolutamente não. Claro que o ambiente remoto traz uma questão tecnológica que gera mais uma variável dentro desse contexto de complexidade. No entanto, é, ele existe, ele já existia. Então, a gente está percebendo isso, como a Margarita bem falou, a gente está se forçando a, a, a ter novos olhos, para enxergar isso de uma maneira e levar isso em consideração dentro desse processo de, de ensino-aprendizagem. Eu acho, assim, eu tenho uma certa, entre aspas, né, convicção, sempre, entre aspas, <risos> É, dentro de um contexto bastante subjetivo, mas que é, a, a, existe uma maior corresponsabilidade nesse processo de todos os participantes. Eu acho que convidar o aluno, quer dizer, é quase que o, o professor se afastar um pouco e ser é um grande facilitador desse processo, mas trazer para o aluno a responsabilidade para ele cocriar, esse ambiente de ensino e aprendizagem, com as suas experiências, com o que ele está vendo em casa e, e fazendo correlações entre o que está sendo discutido em sala de aula, com o que está acontecendo com a vida dele. Eu acho que esse essa ressignificação, que também deveria estar presente no momento é, é, pré-pandemia, e certamente estava em, em outras instâncias, né a, a, Margarita, a Margarita tem uma experiência boa aí com as escolas Waldorf, que, que, que que estimulam esse tipo de coisa. Eu, com meu netinho também, é, revivendo essas coisas né, de, de, de um ensino um pouco mais, é, vamos dizer assim, participativo né, e corresponsável, eu acho que isso é uma premissa fundamental, né, uma ressignificação, é um convite para que as pessoas possam cocriar dentro desse ambiente, estarem presentes, trazendo todas as suas dores, as suas emoções, os seus contextos, e, e, por exemplo, uma prática simples de check-in e check-out no início da aula, como é que você está aí e tal, coisa que não é feito numa, 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 ou, ou não era feito é, convencionalmente no, no, no ensino é, presencial, hoje é fundamental você falar que quem está quem, quem aqui hoje, é, é, dentro desse momento, assistindo essa aula, é, quem, 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 quem dos diversos eus está né, aqui nesse momento, é o cara que é a mãe, é o pai, é o filho, é o avô, é o tio, é você com raiva, é você com, com toda a sua carga emocional, e, e trazendo essas experiências é, 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 para enriquecer a sua, a sua experiência de aula, né, de estar presente. Eu acho que é por aí. E sempre uma experiência coletiva. Né? Eu acho que, meio que nitiniano isso, mas é a morte do professor para deixar o ambiente é, rico, né, é, é, de contexto com, com as experiências de cada aluno
0: É por aí. É a morte do professor Michele. <risos> é,
3: eu escutei fiquei aqui
2: pensando.
3: Vou,
0: pro, vou provocar a Michele aqui. <risos> eu acho eu que gostaria tá de. Diga, ah, fala,
2: fala. Vai lá. Venha, venha. que eu queria complementar o, a fala do Dr. Quatro, que eu acho que para mim ressoa muito, que tem a ver com que essa igualdade de hoje, quando você coloca assim, eu escuto como se fosse como um ideal, né? E, e te coloco no contexto de uma universidade pública, de um tema político também e como um apelo a um espaço de igualdade se perguntando e agora que não temos igualdade. E eu vejo ali um valor muito precioso e na tua pergunta, porque eu sinto que você está querendo resguardar um valor, mas eu me questiono se essa igualdade existia. É, assim, onde um a igualdade, como igualdade? É, talvez eu escute mais do que igualdade uma um oferecer um espaço comum né a universidade oferecia um espaço comum mas não era uma situação de igualdade porque você não sabe onde a pessoa veio, não sabe se comeu na refeição, não sabe se ele passou horas trabalhando ou se virou à noite, se vem de cuidar de um filho, ou se vem de, de, de um trabalho exausto, se está adoecido. Você não tem, a gente não tem essa noção. E aí está, agora a gente tem. Uau! né? Agora a gente não tem como fugir dessa, dessa percepção. Então, eu acho que mudou. Eu diria que mudou pouca coisa e mudou tudo. E, e eu acho que a tua pergunta ela é muito instigante porque você está buscando, assim, eu escuto em você um, um, uma, um apelo a um valor. Que valor é esse? Eu te faria a pergunta. Qual é o valor que você tem que está atrás de você que nos traz essas perguntas? O que, é que você está querendo cuidar? O que, é que você está querendo preservar, conservar nisso? O okay, que, né? Então,
0: eu também te devolvo essa pergunta. Tá bom. Eu vou deixar a Michelle falar um pouquinho para eu refletir nela. <risos> eu, ia pensar, eu, eu vou, eu vou,
3: vou dizer ela assim, gente. Vou falar um pouquinho. Eu escuto a sua pergunta e várias partes de mim querem falar sobre essa pergunta. E para mim é muito difícil é, escutar e não pensar o meu lugar de fala. Eu sou uma mulher negra, é, que estudei em escolas públicas, é, tanto na minha educação básica como no meu ensino superior, que atuo hoje como uma educadora, numa escola pública, né? eu sou servidora da Secretaria de Educação do DF, Atualmente, trabalhando em nível central, então pensando muito desse ensino remoto e todos os desafios que ele impõe para os estudantes no lugar de Secretaria de Estado de Educação. Como que a gente promove um ensino que não aumente o abismo social que já existe.
0: Uhum.
3: É... E aí, quando eu falo que várias partes de mim querem querem se comunicar, é nesse lugar. Assim. A estudante que eu fui sabe dizer em quantas experiências é eu estava em desigualdade, em desigualdade em relação aos meus colegas, em desigualdade em relação ao acesso. É, por exemplo, quando eu estava na, na, na UNB, eu morava no Gama. E assim, a forma como eu chegava lá, que horas eu tinha que acordar para conseguir chegar, quando eu tinha uma matéria que era o primeiro horário da manhã e tinha no mesmo dia o último horário da noite, significava que eu ia passar o dia inteiro fora. E esse projeto, essa grade curricular, não foi pensada para eu estar lá. Ela foi pensada para quem? Para o um estudante da norte que ia ter a primeira aula, ia para sua casa ali ali por perto e ia voltar. Então, as condições nunca foram iguais. E essa parte minha de estudante quer falar aqui isso nessa nessa sua pergunta. É, como educadora, e assim pensando na minha atuação em escola, eu fico pensando assim... É, eu sou orientadora educacional, e muito do papel do orientador educacional na rede tem a ver justamente com atentar para a diversidade e como que as diversidades afetam a forma como o estudante consegue interagir com o conteúdo educativo que está sendo ofertado para ele na escola. Uhum. Seja porque ele está tá sendo testemunha de violência doméstica em casa, seja porque ele, de alguma forma, está no meio do tráfico, ou porque não tem nada disso, mas encontrou um coleguinha que vive tudo isso na sua sala de aula e está tendo contato com referências que ele não tinha da sua casa e está, oficialmente, tudo normal, né? Pai, mãe, filhinhos e tudo funcionando. E aí, assim, dentro desse contexto como educadora na orientação educacional, diversas vezes eu me vi colocando a pergunta que você está fazendo hoje para as professoras. Assim, como que você entrega uma ação pedagógica considerando isso? Porque a grande, o grande questionamento que a professora fazia assim, ah, que tipo tava errado? A família não dá estrutura, tava, com, tipo, a criança está com defeito. Então o que que ela queria? Que a gente consertasse o defeito. Ela não queria que ela tivesse que pensar uma estratégia diferente que incluísse essa diversidade. Porque o desafio é incluir todo mundo, principalmente numa educação pública que deve ser para todos, né? Mas ela não é para todos quando ela não considera as diversidades. E aí, assim, calhou da vida me levar, né, para ser coach. Eu posso começar até hoje, eu posso dizer, assim, quando a gente tem reuniões de coach, quantos coaches são negros e se reconhecem como negros. Então, assim, como uma pessoa, né, que vive essa realidade, eu posso dizer assim, a igualdade não existe. A natureza é diversa. É, as formas de acesso sempre foram colocados assim, a linha de chegada é igual para todos, mas, assim, o tanto de peso que eu estou levando para correr e atravessar a linha de chegada é diferente para cada um, né? Então, eu vejo nesse momento, assim, do ensino remoto, um pouco um desvelar muito mais para o educador e para as pessoas, para os sujeitos, para os estudantes que são donatários de privilégios. Porque para quem, é, quem tem o privilégio de ter uma família com uma boa estrutura, ter uma casa que tem condição de oferecer alimentação, uma internet de qualidade, equipamento para acessar, isso é um privilégio. E aí, assim, para quem é privilegiado, eu acho que uma parte importante desse processo educativo, e aí não dá para matar o professor, é o professor levar essa reflexão, assim, olha, você, colega, como que você colabora com aquele que não tem esse acesso? Como que a gente vai caminhar junto? Porque eu não posso pensar o conteúdo só para quem tem e nem posso pensar o conteúdo para quem só para quem não tem. E ninguém tem a resposta. A gente precisa dialogar e construir uma nova realidade, co-criar a realidade de né, nova. E aí, assim, uma das coisas que a gente tem encontrado como caminho na Secretaria de Educação, a primeira foi a questão do tema do acolhimento. A gente tem conversado muito sobre isso. E que acolhimento não tem a ver com dar boas-vindas eu fico pensando que parte da estrutura da, da ONB nesse momento seja a primeira semana, seja semana de boas-vindas. Tipo, agora vamos ajustar, vamos alinhar, todo mundo agora tá ok, vamos lá, vamos começar a nossa caminhada da aprendizagem. E não é essa a realidade. A partir do momento que a gente começar a caminhar, vão ter coisas que vão aparecer só porque a gente está caminhando, que a gente não tinha como perceber antes. Então, tem um tema de acolhimento que a gente vai precisar ter, foi o ideal que tem para sempre, né? Mas, assim... E a gente nesse processo de transição desse ensino remoto tá até uma outra realidade, é que a gente tenha pontos e estruturas de acolhimento. E que, que é acol para você fazer acolhimento? Você precisa fazer mapeamento. Você precisa saber quem são os sujeitos, quais são os desafios que eles realmente estão enfrentando. Uhum. Então, acolher tem a ver com você mapear, fazer investigação mesmo. Assim, quantos equipamentos tem na sua casa? Com quantas pessoas você mora? quando que você vai ter que conseguir ter acesso a, enfim, aos conteúdos da, educativos? esse é um ponto essencial. Outro ponto essencial nesse momento de retomada tem a ver com acolher o mundo emocional das pessoas, do professor, dos estudantes. Sim, O nível de ansiedade, o que, que significa essa suspensão das atividades por tanto tempo, o quanto o projeto de vida das pessoas está sofrendo impacto em função dessa, enfim, de uma realidade que ninguém escolheu, mas que estamos todos imersos, né? É, e ter rodas de conversa mas a gente precisa pensar que a escola, nesse momento, não só a escola básica, mas também no nível superior, o espaço de educação formal é um espaço, assim, por princípio, comprometido com o desenvolvimento humano, então como que a gente aproxima a educação formal do, dos sujeitos, permitindo que eles ressignifiquem essa vivência da pandemia, e a gente soltou um pouco o compromisso com conteúdo, sabe, especificamente, e pensar que existe uma vivência de aprendizagem que precisa ser significada. Isso só pode ser significado no contexto da educação se tiver um professor sensível, um professor com esse desejo de, de fato, mergulhar no que esse momento está convidando, que tem a ver com a gente não se preocupar só com conteúdo, de acolher as diversidades e promover diálogo. O que, que acontece nessa perspectiva que eu estou falando da questão das pessoas que têm privilégio? É, o professor, às vezes, passava pela cabeça de um professor sensível essa capacidade de integrar o diverso. E, nem, e, muitas vezes, os outros estudantes, eles lidam quase como numa lógica de competição, porque todos nós estamos imersos numa lógica de competição na vida, né? E ainda mais no ensino superior, tipo, eu estou estudando com alguém que vai dividir o mercado comigo. E a gente não pensa que a gente é parceiro, que a gente pode dar a mão e ir junto. Então, nesse momento, é, pode haver, no, na, na mentalidade do estudante, não porque ele seja ruim, mas porque é, é um aspecto da nossa cultura, de que ele vê assim, ah, eu tenho condições, bom para mim. E ele não pensa que ele tem uma... Ele pode ter uma responsabilidade, um comprometimento com o outro que não tem condições. E aí, se você não significa, não acolhe essa pessoa, não cria espaços de aprendizado, vai virar uma treta, né? Vai virar o um conflito... É, porque o dos que querem avançar mais rápido, porque tem condições, em detrimento dos outros, pode gerar muito mais uma inimizade, criar o um conflito né, de adversários, do que, de fato, criar um ambiente cooperativo para a transformação dessa vivência que a gente tem com essa pseudo-igualdade, que até onde eu vivi até a minha vida agora, eu percebo que não
2: existe.
0: Uau! Wow. Acabou a primeira parte, é... dá uma descansadinha, dá uma respirada, toma uma água e volta que tem uma segunda parte ainda com bastante coisa, vamos lá.